0: Après l'Allemagne, la France s'apprête à légiférer les fake news. Les députés ont commencé à discuter ce jeudi autour de deux textes très controversés et destinés à lutter contre la manipulation de l'information. Ce texte a été voulu par Emmanuel Macron qui, durant la présidentielle 2017, a été la cible de diverses fake news. Pour en parler, nous recevons le spécialiste de ces fake news, c'est François Hugues. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRI spécialisé dans la communication et l'intelligence économique et auteur en mars dernier de Fake News, La Grande Peur, chez VA Press. Alors pour commencer, une question qui peut paraître à la fois simple et en même temps impossible, comment définir une fake news
1: eh bien, alors euh, finalement, on n'a pas retenu l'anglicisme de, de fake news qui était euh, euh, très critiqué parce que tout le monde l'emploie, euh, les démocrates l'emploient contre Trump aux États Unis, et Trump euh, l'emploie euh, euh, de son contrée contre les médias. Euh, alors moi ce, ce que moi je ne sais pas ce que c'est que la vérité, mais je sais ce que c'est qu'un mensonge. Donc il me semble qu'on pourrait définir la fabrication de fausses informations par exemple par le trucage de l'image ou par des faux témoignages ou en rapportant faussement des propos de quelqu'un, ça, ça serait une falsification, mais ça existe déjà dans notre droit depuis la loi de 1880. Euh, alors, ce que propose la nouvelle euh, l- l- loi euh, en cours de discussion, c'est de f- frapper, les. on a dit à un moment les fausses nouvelles, et il semblerait que dans la version définitive, ça serait les fausses informations en les définissant d'après euh, l'absence, euh, le, le fait qu'elles seraient à la fois euh, peu vraisemblable et peu vérifiées. Alors euh, là, on rentre dans quelque chose d'extraordinairement subjectif, quel est le degré de vérification, euh, quel est le degré de vraisemblance que je dois accorder au fait que Marian a lieu en 1515, que Dieu existe, que les le glyphosate est dangereux ou que l'homéopathie euh, n'est pas scientifiquement efficace. Là on est rentré dans quelque chose d'extraordinairement flou qui va de, probablement donner lieu à des abus idéologiques.
0: Oui, des, des abus idéologiques. Euh, et, et justement, bon, ben, on constate que, évidemment ces fake news, elles sont souvent euh, non lues, relayées sur les réseaux sociaux, sans avoir pris la peine d'en vérifier euh, euh, l'unique source. Qu'est-ce qui va euh, différer la nouvelle loi Macron sur les fausses nouvelles de celle dont vous en parliez donc, euh, dans, tout à l'heure hein, dans votre introduction, du 29 juillet 1881
1: Alors, la loi du 29 juillet 1881, euh, incrimine le fait d'avoir fabriqué. Donc ça veut dire, si vous pouvez prouver que quelqu'un a truqué une photographie euh, ou un témoignage, vous, euh, dans le but de perturber gravement l'ordre public, hein. il ne s'agit pas de, de punir euh, tous les mensonges de la vie quotidienne. Nous mentons tous les jours dans la vie quotidienne. Nous disons que nous sommes enchantés quand on n'est pas enchanté, ou tu es la plus belle du monde quand ce n'est pas la plus belle du monde. Mais euh, donc ça ça, ça, ça serait quelque chose... Euh, qui serait possible. Ce que je crains, c'est que cette nouvelle loi, d'abord, ça se fera en référé alors, comment le juge dans un temps très bref Vérifiera-t-il si une information qui circule euh, sur les réseaux sociaux est mal vérifiée, peu vraisemblable Est-ce qu'on en, ça en viendra pas en, en, de manière générale à dire euh, ce sont les, les agences de presse c'est l'AFP ou ce sont les médias classiques, mainstream, qui ont raison et tout ce qui diverge sur les réseaux sociaux et qui le contredit euh, est suspect Alors, On peut prendre des tas d'exemples. Hein, euh, oui, mais il peut y avoir en fait un,
0: un problème d'objectivité dans la sélection des fausses nouvelles quoi.
1: Oui, alors, il a, alors, soyons honnêtes, il y a des milliers de fausses nouvelles qui circulent euh, euh, tous les jours, certaines complètement délirantes sur les soucoupes volantes, d'autres euh, euh, beaucoup plus malicieuses pour euh, euh, abattre un adversaire politique. Bon, je prends deux exemples de, nouvelles, de, de fausses nouvelles qui ont, qui ont eu euh, énormément d'impact aux autres. C'est par exemple, le pape soutient Donald Trump. Même un enfant de 4 ans ne peut pas croire ça. et De toute façon, c'est quelque chose euh, qui, qui était facile à démentir euh, en 5 minutes. Mais est-ce que Donald Trump a été euh, fait par les Russes en compagnie d'une prostituée moscovite bah, Quel est le degré de vraisemblance Et surtout, comment est-ce que moi, un être citoyen, je peux vérifier cette information, sinon en faisant euh, confiance à la première personne qui, dé, qui l'a émise, en l'occurrence un, un ancien agent secret qui aime bien se répandre dans les médias. Vous voyez, dès qu'on va tomber sur des, des cas, on pourrait prendre des exemples historiques, est-ce que les armes de destruction massive de Saddam Hussein existe ou pas, il euh, y a une époque où on aurait dit que les gens qui disaient qu'elle n'existe pas répandent des fake news. De même pour le cas de Timmy en Roumanie,
0: ou pour des tas de choses. Oui, oui, oui ou l'assassinat euh... de Kennedy, où certaines personnes ah, pensent oui, qu'il ah. n'était pas seul. Euh, mais, alors, mais alors, justement, François Bernarug, si moi, demain, euh, en place publique, j'affirme que euh, Kennedy a été assassiné par différentes personnes et non pas uniquement par Lee Harvey Oswald, est-ce que je risque d'être censuré par le gouvernement
1: bah écoutez, euh, alors premièrement, ça ne serait pas par le gouvernement, ne soyons pas injustes, ça serait par le juge, hein, par le juge des des référés. Alors, euh, le juge des référés, il faut qu'il puisse, euh, pour que c'est euh, la moindre crédibilité, il faut qu'il puisse... Euh, euh, avoir des, des éléments de, de vérification. Euh, là, ça serait une théorie sur un fait passé euh, sur lequel il y a un grand désaccord. Et j'espère qu'en dire, disant ça, vous ne vous verriez pas euh, retirer votre carte de journaliste. ou euh, soyons plus honnêtes, la loi d'ailleurs euh, prévoit la possibilité pour le juge des référés de demander au GAFA, aux plateformes, à Google, à Facebook, etc., de retirer les informations présumées fausses. Entre parenthèses, c'est ce que font déjà euh, les, les GAFA, les, les Grandes lunettes Alors, ils le font, mmh. ils retirent des milliers de comptes, des oui. milliers d'informations suspectes. Ils le font, alors peut-être parce qu'ils sont sincèrement amoureux de la vérité, mais ils le font aussi parce que c'est leur intérêt de ne pas être
0: réputé oui. être du, le, dû à la pression, le paradis des complotistes. Dû, ouais. dû à la pression des opinions publiques, euh, évidemment. Bien euh, sûr. François est-ce que vous pensez que l'arrivée en décembre dernier de Russia Today en France a influencé Emmanuel Macron dans son choix d'accélérer cette loi sur les fake news qui, on le rappelle, donc est rentrée à l'Assemblée nationale en discussion ce jeudi
1: euh, Oui, mais indirectement. Alors, première chose à noter, Russia Today n'a pas été pris à diffuser de fausses informations. C'est libération. Peu, peu favorable a priori à ce média euh, qui le, le disait euh, ce matin. Alors, il est évident que c'est un, un média qui est très orienté i- idéologiquement, mais si on va par là, il me semble que Radio Vatican est favorable au, Vati- au Vatican, que Al Jazeera n'est pas hostile à l'islam, mais favorable à l'athéisme, etc. etc. Alors, oui, et même plus simplement eu...
0: France 24 qui porte aussi la voix euh, oui, et alors, l'opinion française. Voilà.
1: Voilà, euh, vu d'Arabie Saoudite ou de, ou de Russie, euh, France 24 peut être vu comme un média de propagande euh, français ou euh, européen ou capitaliste, que sais-je. Euh, évidemment, euh, France 24 donne peu d'informations, je dirais, favorables à, à Poutine, par exemple. Hein. Euh, donc, euh, il faut, faut soigneusement distinguer l'orientation euh, idéologique. Rossi a tout à son orientation idéologique, mais « Voice of America » aussi. Euh, et euh, le, le, alors le fait que des médias euh, étrangers puissent émettre en français ou sur le territoire euh, français, euh, c'est une chose. Ils auront certainement euh, des options euh, idéologiques. Euh, en l'occurrence, ça n'est pas une affaire de fake news, c'est une affaire de risque d'influence sur l'opinion publique. L'influence idéologique dans la langue d'un pays... Euh, sur la population de ce pays, ce ne sont pas les Russes qui l'ont inventé, ce sont les Américains pendant la guerre froide, quand ils faisaient euh, Radio Liberty, Voice of America, etc. Et ils appelaient ça à l'époque de la diplomatie publique. Donc, on retombe sur un problème euh, euh, des années euh, 60, sauf que c'est un front renversé. c'est plus l'Ouest qui ferait de la propagande pour déstabiliser l'Est, mais l'Est qui ferait de la propagande pour déstabiliser l'Ouest. Alors, que Emmanuel Macron, sur le plan personnel, ait très mal réagi à, euh, euh, à des reportages de Rossi à ou à des rumeurs sur sa sexualité ou sur son compte, je ne sais pas où, Obama, à Bahamas, ça peut se comprendre sur le plan humain. Euh, mais je fais quand même remarquer que les, les fausses nouvelles ou les attaques contre Emmanuel Macron... L'ont plutôt servi, en réalité. Il a pu se présenter comme victime des puissances étrangères, faisant l'objet d'immondes ragots sur sa sexualité, alors qu'il vivait avec Brigitte, etc. etc. Donc, en partie par habileté et parce que ses attaques étaient maladroites. Par exemple, les les fausses preuves de son compte au Bahamas, ou je ne sais plus où, étaient un faux assez grossier qui a été repéré par les médias en un quart d'heure. Donc, il faut tenir compte de ce facteur. Quand il y a Une fausse information, c'est-à-dire l'affirmation de quelque chose dont on sait que ça n'a pas eu lieu, c'est très, très vite repéré par les 150 dispositifs de fact-checking, par les journalistes, par les internautes, etc., etc. Et au final, ne croient vraiment aux fausses nouvelles que ceux qui veulent y croire. On a un peu tendance à, à se forger une vérité à la mesure de ses fantasmes ou de ses attentes.
0: Et et alors du coup, effectivement, et c'est ce que vous venez de dire, hein, si les les fausses nouvelles, les énormités euh, et les énormes fausses nouvelles sont repérées euh, très vite par l'ensemble des médias français, mais aussi donc par euh, l'opinion publique euh, française, quel serait le réel intérêt de de cette loi La question euh, est légitime il est euh, bon c'est peut-être ce
1: facteur personnel dont le trop indice su, subi Emmanuel Macron ça ça peut être un élément euh, d'explication euh, c'est quelque chose qui va à mon avis euh, en période électorale va être un, un, un argument pour euh, disons le cercle de la raison les les pro européens pro société ouverte euh, pro économie de marché pour argumenter que leurs adversaires sont, euh, sont victimes de désinformation et au fond qu'on ne peut penser autrement d'eux, on ne peut penser en dehors du cercle de la raison que si on est euh, euh, stupide, plein de fantasmes ou désinformé par les Russes, la gauchosphère ou la fachosphère. Ça me paraît pas une très bonne idée. Je veux dire, je prends l'exemple de Madame Clinton qui, qui semble croire que si elle n'a pas été élue, c'est parce qu'il y avait des fausses nouvelles sur son compte personnel ou, ou ses relations ou son action comme secrétaire d'État. Parce que si Madame Clinton parce que c'est uniquement à cause de fake news fabriquées à Moscou qu'elle a perdu l'électorat, une grande partie de l'électorat démocrate, à mon avis, elle se trompe et elle ne sera jamais réélue.
0: Oui, euh, voilà donc euh, ce que nous pouvions dire sur, euh, sur ces fake news euh, François Bernard Hugues, directeur de recherche à l'IRIS et puis je vous conseille évidemment euh, le livre de François Bernard Hugues Fake News, la, la grande peur chez VA Press pour explorer au maximum euh, ce sujet qui est quand même euh, passionnant et qui interroge beaucoup de questions et qui mêle aussi euh, beaucoup d'enjeux de ce 21 e siècle à commencer par celui du numérique merci beaucoup François Bernard Hugues d'avoir merci répondu à aux questions de ces